0: Mir gegenüber sitzt die Autorin Hilde Domin ja. inmitten einer wohlgeordneten riesengroßen Bibliothek. Ja. Hilde Domin ist sicherlich vielen durch ihre Gedichte bekannt, aber wahrscheinlich kennen nicht alle so den Hintergrund, auf dem die Gedichte entstanden sind und darüber werden wir jetzt auch gleich sprechen. Ja. Ein paar Worte noch vorweg. Hilde Domin, 1912, geboren in Köln. Sie gehören also zu der oder zu einer Generation, die sich entscheiden musste, hier bleiben oder weggehen aus Deutschland, als Hitler an die Macht kam. Und sie haben sich, wenn man so will, rechtzeitig noch entschieden,
1: wegzugehen, also schon ja 1932. Ich, bin, ich habe das Kommen sehen und ich habe mich als ein politisch interessierter Mensch, habe ich mich äh, für das einzig Richtige entschieden. Das heißt, ich bin, was ich nannte, das Exil auf Probe. Ich bin, ich habe gesagt, wir gehen mal ins Ausland studieren. Sollte ich Unrecht haben, dann haben wir ein Auslandsstudium gemacht. Aber leider hatte ich recht. Ja, ich war ja linke Sozialdemokratin und äh, politisch sehr interessiert und ich habe, wenn man sehr jung ist, kann man aus seinen Erkenntnissen Folgerungen ziehen. Während wenn man älter ist, hat man viel zu viele Bindungen. Also viele ältere Leute haben zu viele Bindungen und die sind dann nicht fähig. Die wollen ja gar keine Erkenntnisse. Ja, das ist leider so.
0: Nicht ja, eher.
1: damals hatten Sie noch nicht
0: so viele Bindungen, sind also erstmal mit Ihrem späteren Mann, Erwin Walter Palm, nach Italien gegangen ja dann später wiederum nach London und es folgte dann eine lange Zeit des Exils weit weit weg in der dominikanischen ja. Republik ja. insgesamt 22 Jahre Exil das ja. kann man sich ja wenn man ja. einer jüngeren Generation angehört fast ja, nicht mehr ja, vorstellen
1: ja, das Leben fast nicht ja das ja ich meine wir sind nach Italien insofern auch sehr gerne gegangen als Erwin Walter Palm, ja, klassischer Archäologe war. Erst dachte man, man würde im Ausland mal erst studieren, aber dann sahen wir den Gotthard-Express vorbeifahren, also am Vierwaldstädter See. Und da dachte ich, warum, wenn wir schon also fortgehen, mal zunächst, lass doch in dein Arbeitsgebiet gehen. Da sind wir nach Rom gegangen und schon im Herbst 32. Und dann passiert es ja sehr schnell. Aber wir waren also, wir haben nicht. De facto haben wir natürlich im Rom von Mussolini gelebt, aber geistig haben wir im Rom von Jakob, Jakob Burckhardt gelebt. Gell? Und wenn Sie überhaupt, ich meine, um einen ein Unterschied, immer sage ich das gerne, um einen Unterschied festzustellen zwischen dem Faschismus und dem Narzissmus, den man fälschlicherweise Faschismus nennt, so möchte ich sagen, beispielsweise, wenn Studenten in Rom an der Universität nicht Irgendetwas taten, was der Partei zuwiderlief, so bekamen sie folgende Strafe. Sie mussten sich ähm eine Woche lang, jeden Abend zwischen 8 und 9, im Palazzo Braschi, das war die Parteizentrale in Rom, da mussten sie sich melden, das heißt, eine Woche lang konnten sie nicht ins Kino gehen. Ja, Das war die Strafe. Da sehen Sie an einer solchen Bagatelle, was für ein Unterschied, dass einer vom anderen war dass hier Studenten damit bestraft worden wären, dass sie unbotmäßige, anti -hitlerische Studenten, damit dass sie nicht ins Kino gehen könnten, eine Woche, das ist nicht vorzustellen. Nicht? danach die Zeit in England
0: und später, ich habe es eben schon mal gesagt, in der Dominikanischen ja. Republik, lange Jahre ja. und dann haben Sie begonnen, Gedichte zu schreiben, eigentlich kurz schon vor dem Ende dieser langen Exilszeit ja. Ja. und Sie haben das mal hinterher beschrieben als einen Akt der Befreiung. Was war das für eine Situation, aus der Sie sich da befreien mussten? Was mussten Sie da loswerden?
1: Ja, ich würde eben nur einen Teil davon erzählen. Das, das passiert nach dem Tode meiner Mutter. Meine Mutter ähm, ist auch an einem sehr historischen, an einer sehr historischen Krankheit gestorben. Mein Bruder war Amerikaner geworden, kam dann in eine, ähm, ein, in eine Unterrichtseinheit im, in Oberammergau und da ließ er also meine Mutter dann kommen, nach der in New York zurückgeblieben war, die ließ er nach Oberammergau kommen und als meine Mutter fünf Jahre in Deutschland war, und das ist ein Gesetz, was auch heute noch existiert, als meine Mutter fünf Jahre in Deutschland war, verlor sie den amerikanischen Pass. Der Pass, sagt Brecht, ist wichtiger als das Leben selbst. Also meine Mutter hat sich derartig aufgeregt darüber, dass sie, ähm, dass sie Zucker bekam, also Diabetes, und daran ist sie hin und her, jedenfalls an, diese, an diesem Zucker ist sie und an, an, an der Aufregung, da ist sie an einem Herzversagen gestorben, wegen des verflixten deutschen Passes, den sie hätte wieder nehmen müssen, weil der amerikanische Pass weg war.
0: Ja, ich möchte noch nochmal auf Sie selbst zurückkommen, Frau ja. Dumin. Sie haben jetzt den Tod Ihrer Mutter angesprochen, ja. äh, im Zusammenhang mit diesem Beginn des Gedichteschreibens. Das war so offensichtlich
1: das auslösende Moment. Das war, ja, dies plus noch etwas, eine weitere Krise, das war das auslösende Moment, ja.
0: In Ihren Gedichten, die so am Anfang dieser Zeit stehen, denke ich, haben Sie hauptsächlich auch diese Exilserfahrung aufgegriffen, nicht. verarbeitet.
1: Davon ist immer wieder die Rede. Und ein ich habe, ja, also mein wichtigstes Gedicht war damals, ehe ich nach Deutschland zurückkam. Das war das Gedicht, wen es trifft, das ja auch in vielen Kirschchen gesungen wird. und ja, Ein entscheidendes Gedicht. Und dieses Gedicht, wenn ich heute es ansehe, war eine Aufforderung an meine Mitbürger, ähm, sich des Unrechts zu enthalten. Das ist ein Aufruf, Aufruf zum Enthaltung, zur Enthaltung von Unrecht. Gell? Und ähm, deswegen hat es auch hier einen so großen Eindruck gemacht. Das war, Walter Jens hat es gleich besprochen. Es wurde, dies Gedicht hat einen enormen, enormen Wirbel ausgelöst. Ja. Ich war doch, wenn ich so bedenke, von in, im deutschen Nachkrieg haben ja die ehemals Verfolgten und darunter auch besonders die Frauen einen besonders hohen Anteil gehabt. Aber von denen war ich wohl zunächst mal die Einzige, die nach Deutschland gekommen ist, nicht wahr? Nehmen Sie, also Erich Fried war ja ähm, Engländer geworden, ist dann hinterher dann noch mal die, die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen, war gar kurz vor seinem Tode, aber in Wirklichkeit hat er von England aus uns besucht, nicht wahr? Paul Celan war ja Franzose geworden, aber in Wirklichkeit, sein Publikum war wesentlich in Deutschland, also er kam rüber, aber in Wirklichkeit, er war, war kein Deutscher mehr geworden, gell?
0: Die Gedichte, die sie dann geschrieben haben, die haben irgendwo hier einen, einen Nerv getroffen.
1: Sie ja, haben Gedichte geschrieben, die hochpolitisiert ja. waren. Nicht nur, ja, aber auch, sie waren auch hochpolitisiert. Es waren nicht nur politische Gedichte, aber selbstverständlich ist in allem, was ich tat und tue, ist doch das Exilschicksal drin, was ja heute leider ein so verbreitetes ist, nämlich war, denn selbst, wenn man, sagen wir, ein so, so ein Gedicht wie Graue Zeiten, was ja wohl in meinem ersten Band steht, nein, oder in meinem letzten, aber jedenfalls, ähm, ich pflege immer zu sagen, wir müssen heute nicht daran denken, an die NS-Verfolgten, sondern an Verfolgten ist in diesem Jahrhundert kein Mangel, wir können jetzt von Bosnien reden und vorher konnten wir von Afghanen reden, also äh, leider Gottes ist das Schicksal der Verfolgten, das ist in diesem Jahrhundert ein typisches, also wenn wir sie so wollen, wir Menschen sind, nicht, wahr, wenn sie fromm wären, wir sind auf Widerruf hier, aber der Exilierte ist exemplarischer auf Widerruf als andere, das heißt, er lebt nur das menschliche Schicksal etwas deutlicher, ja.
0: Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie diese Fernsehbilder jetzt sehen von bosnischen Flüchtlingen? Oder wenn Sie hören, dass die Politiker jetzt darüber reden, dass die Rückführung, wie das heißt,
1: stattfinden soll. Was, was denken Sie darüber? Ich würde Ihnen etwas sagen, ich sehe sehr selten fern. Weil ich die vielen, die Massen von Toten, würde ich nicht sehen, die ich nicht verhindern kann. Also wenn irgendwelche Unterschriften zu machen sind dafür, dass man sagen wir die Kurdenfamilie sowieso und sowieso, aus dem Kirchenasyl entlässt oder dass man ihn Aufenthaltserlaubnis gibt, dann schreibe ich an Herrn Kanter oder an Herzog oder so. Aber ähm, natürlich finde ich es ganz furchtbar. Ich finde, man muss nach Möglichkeit im Einzelnen handeln, wenn man im Ganzen nicht handeln kann. Ja, mehr kann man nicht tun.
0: Also. Das haben Sie ja auch eigentlich, diesen Aufruf zum Handeln, der steckt ja auch in vielen von Ihren ja, ja, Gedichten natürlich. drin. Also da gibt es zum Beispiel das Gedicht »Ich will dich« dieses Gedicht ist, glaube ich, 1968 entstanden. Also ja, in einer richtig, Zeit, ja. wo wirklich ein politischer Aufbruch in Deutschland stattgefunden ja, hat. Ja. Aber Sie selbst sind ja von der 68er-Bewegung eigentlich nicht so ähm, wahrgenommen worden, weil Lyrik damals einfach out war,
1: denke ja, ich. Ja, also ich war ja dagegen, dass Lyrik out war. Ja, man wollte überhaupt keine trost nicht wahr? Man wollte weder Liebe noch Gedichte noch irgendwas, noch Natur. Man wollte marschieren. Das war idiotisch. Wissen Sie, also sehen wir die, diese Bewegung, Kam ja über, von Amerika über Frankreich zu uns und in keinem Lande wurde so verboten, Gedichte zu schreiben. Das war hier aus. Und deswegen, also Und Damals habe ich ja geschrieben, wozu Lyrik heute nicht war. Also ich habe mich gegen die Programmierung, die bei uns in so hohem Maße stattfindet, die finden in anderen Ländern auch statt, aber nicht ganz so schlimm. Weil wir machen alles ein ganz klein bisschen gründlicher. Die anderen machen, dachte ich, von A bis M und wir machen von A bis Z. Ja. Diese. 68er-Bewegung. Wie gesagt, sie, sie sind da nie so eine Gallionsfigur gewesen und ich fand es auch sehr ja, spannend. Zu der 68er-Bewegung möchte ich doch etwas ja, sagen. Okay. An sich war ursprünglich, äh, waren die Leute mir hier zu grausam, Also sozusagen die, die, ja, ich will nicht sagen anti aber sagen wir, äh, das autoritätsgebundene Leben in Deutschland, fand ich, also ging zu weit. Daher, als die 68er anfingen, zunächst haben sie mir gefallen, ja, obwohl ich doch eine Frau war, fand ich das also irgendwie, also Angemessen, aber dann hat man gezeigt, die liefen dann nur nicht hinter dem verehrten Professor her, sondern hinter irgendeinem Studenten, Dutschke, Mutschke, oder wem es war und also auf diese Weise habe ich gefunden, dass sie nur die Leitfiguren geändert haben, aber immer weiter mitliefen. Das hat mich an der 68er Bewegung sehr, sehr gestört, ja.
0: Ja, und Sie haben gerade gesagt, Lyrik war sozusagen verboten in Deutschland, ja. natürlich nicht wirklich, aber man kann es beinahe so formulieren. Ja. Wie ist
1: das denn heute? Hat Lyrik jetzt wieder einen Rückhalt ja, in der Gesellschaft? Ich kann beispielsweise zu damals also sagen, dass mir jemand geschrieben hat aus Tübingen, ich weiß nicht mehr wer, Sie werden sich freuen, mein Freund liest Gedichte und nicht geheim. Also sozusagen wurden unter, unter, unter dem Ladentisch fast wie bei den Nazis verbotene Schriften. So wurden Gedichte verkauft. Also ich selber habe das nie mitgemacht und auch meine Gedichte wurden verkauft. Ich meine, ich bin ein dennoch Mensch. Ja? Ich, für, ich bin unprogrammierbar, hoffe ich auch weiter, ja.
0: Ja, eines Ihrer wichtigsten Gedichte ist ganz sicherlich
1: Abel, steh auf. Das haben Sie geschrieben im Jahr 1969, denke 68, ich. glaube ich ja. Im Juli 68 habe ich es geschrieben, denn man sieht, dass ich... Nein, 69, Sie haben völlig recht, man, im Juli 69, denn man sieht, dass ich ähm, am Tage der Mondlandung es fertig geschrieben habe. Und das war wohl im Juli 69, steht auch drunter, der Juli es war, äh, auf irgendeiner der Abschriften steht das drauf. Warum ist
0: das auch aus Ihrer eigenen Sicht eines Ihrer wichtigsten Gedichte?
1: Ja, weil sozusagen es den schlechten Anfang der Menschheit rückgängig macht. Also die Menschheit fängt ja an mit einem Brudermord. Und zwar nicht nur in der Bibel, sondern bei den Römern, nicht wahr? Ist, wenn ich in die Schulen gehe, sage ich, wie, 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 war, wie war es denn bei den Römern? Und manche wissen also, dass Romulus und Remus und so, also aus Neid und aus Ärger, haben sich jeweils die Brüder, ich bin, also wenn jetzt mein Mann hier wäre, würde er durch die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Mythologie durchgehen. Fast immer fängt die Menschheitsgeschichte merkwürdigerweise mit einem Mord und auch dazu mit einem Brudermord und mit einer eine Tag einer Tat aus Neid an und deswegen empfinde ich als so sehr wichtig, dass man das rückgängig macht. Das heißt, ich möchte, dass die Menschheitsgeschichte und auch die Geschichte des einzelnen Menschen einen positiven Anfang nimmt. Mein Wunsch ist zurück zu einem positiven Anfang. das heißt, ich hatte die Idee nicht, war wie bei einem Film, die sehen also. Damals sah ich vielleicht mehr Fernsehen als jetzt. Also dann sagt man, Hände klatschen, bitte neu spielen. Es war verkehrt. So habe ich mir vorgestellt, wie bei einer Theateraufführung oder einer Probe. Hände klatschen, bitte neu spielen. Es war der Anfang der Menschheit verkehrt und es soll besser angefangen werden.
0: Und, es ist natürlich eine Utopie. Ich meine, das ist ja. Ihnen ja nun
1: auch völlig klar. Aber steckt darin auch so die Aufforderung, Jetzt jetzt werdet wach, tut endlich was. Ja, sicher steckt darin die Aufforderung, auf jeden Fall brüderlich zu handeln, geschwisterlich zu handeln. Deswegen habe ich es ja auch vorgelesen in, in Gefängnissen und bei jungen Leuten lese ich es vor. Es ist die Aufforderung, also endlich aktiv für die anderen was zu tun, statt gegen die anderen.
0: Frau Domin, Sie haben ja nicht nur Gedichte geschrieben. Ja. Auch jetzt gerade, als ich mich nochmal auf unser Gespräch ja. vorbereitet habe, fand ich sehr spannend, zum Beispiel Ihre Thesen über die Situation der berufstätigen Frau. Sie ja. haben ja da eigentlich sehr zugespitzte Dinge geschrieben. Ja, ich will das mal gerade zitieren, weil ja. ich mir das aufgeschrieben habe. Frauen sind die geeignete Bodenmannschaft für den Start begabter Männer. Eine auch im erotischen empfehlenswerte Kombination für die Frau mit unangenehm hohem Intelligenzquotienten. Ja. Wie war das denn bei Ihnen selbst? Ich meine, Sie ja, haben mit einem Mann zusammengelebt, der eine wissenschaftliche Karriere ja, gemacht hat? Hatten, ja, wir waren
1: beide also hochbegabt, das ist ganz klar. Das ist immer eine Situation, die gelebt werden muss. Also, aber wir haben sie gelebt. So. War das schwierig? Darüber würde ich sprechen. Das hat sicher schwierige Momente gehabt, aber wir haben uns durch, durchaus eingependelt. Ja. Also ich habe nicht verzichtet auf meine eigene Identität, ja. Erschienen ist dieser Text,
0: also dieses Thesenpapier, sage ich mal, 1974. Inzwischen sind über 20 Jahre ja. vergangen. Wie sehen Sie das denn heute? Glauben Sie, dass sich die Situation der intelligenten Frauen verbessert hat?
1: Nein, die Situation ist immer gleicher. Ja. Das heißt also, wenn Sie so wollen, also im Großen und Ganzen, wenn beide zusammenarbeiten, so kriegt der Mann den Kredit dafür. Sicher, das nehme ich an. Im Allgemeinen, nicht immer, aber im Allgemeinen doch, ja. Das ist nicht alles so anders. Auch wenn Sie sich nun so
0: dezidiert zur Situation der Frauen geäußert haben, Sie sind ja auch von der Frauenbewegung nicht irgendwie als Symbolfigur nein, nein, gehandelt nein, 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 nein. worden. Haben Sie sich eigentlich immer absichtlich zwischen alle Stühle
1: gesetzt? Es ergab sich so. Es ergab sich so. Und an sich ist auch interessant. Ich will nicht sagen, dass es interessanter ist, aber die Wahrheit ist doch, dass die Situation immer paradox ist und dass also die Situationen nicht so klar aufgehen, dass man sagen kann, hundertprozentig dies und hundertprozentig das. Ja, also ich meine, eine Frau dieses, dieses, dieses Typs will ich nicht sagen, aber doch, sitzt leichter zwischen Stühlen noch als Mann. Ja, ganz klar. Ich meine, dazu gehört ja auch unheimlich viel Energie und auch sehr viel Mut. Woher haben Sie den genommen? Ich weiß nicht. Vielleicht durch die, das schwerschicksal Also, wenn Sie in einem solchen Schicksal, ähm, zu einem solchen Schicksal geboren sind wie ich, dann müssen Sie sich entscheiden, also ob Sie Mut haben wollen zur eigenen Identität. Also, beispielsweise wird Sie interessieren, aber irgendwo habe ich das ja auch geschrieben. Also, ich habe ja zuerst in Hochland veröffentlicht. Ich war eine katholische Zeitschrift und eine meiner Leserinnen war also eine relativ fromme Katholikin, die auch mit, vielleicht gehörte sie sogar zu den Mitherausgebern von Hochland, und die hat mir dann geschrieben nach Spanien, als wir nach Deutschland kamen, um hier zu bleiben, hat sie geschrieben, also Sie geben sie nie zu, dass sie Jüdin sind. Das, sie können also, sie brauchen von ihrem Exil, sie können ein Ostflüchtling sein, denn sie schreiben, schreiben, schreiben vom Exil sehr viel. Vom Judentum ist nichts in ihrem in Ihren, in ihrem Werk, was ja war. Ich bin ja nicht als ein gläubiger Jude aufgewachsen, aber ich meine, ich bin dagegen. Ich bin Schicksalsjude. Ich bin dagegen, sich sein Schicksal zu verleugnen. Deswegen nenne ich das beispielsweise, der, der entsprechende Artikel in meinem Autobiografischen heißt Hineingeboren. Ja? Aber wie dem auch sei, ich habe es abgelehnt, ähm, ein Mimikri zu betreiben und das eigene Schicksal zu verleugnen. Man muss Mut zum Eigen, zur eigenen Identität haben, das glaube ich. Und deswegen habe ich diese ganze, das habe ich einfach zurückgewiesen.
0: Wie war das denn, als Sie zurückgekehrt sind nach Deutschland? Ich meine, wären Sie hier geblieben, wären Sie wahrscheinlich gar nicht mehr im Leben gewesen, weil die Nazis Sie vermutlich ins Konzentrationslager gesteckt und umgebracht
1: hätten. Ich kann gar nicht sagen, hätten. was vermutlich gewesen wäre, die ganze junge Generation, ich war damals eine junge Generation jünger als sie jetzt nicht war, die ganz junge Generation ist ins Ausland gegangen und außer Sie wären gerade also nach Frankreich oder Holland gegangen und nicht weiter, die junge Generation ist im Ganzen gerettet worden. Die Generation, Ihre Großeltern, meine Eltern, würde also ja noch älter, ihre Urgroßeltern, müsste man wohl schon sagen. Die alte Generation damals, die sind in wenigen Fällen nicht umgekommen, weil die also erstens es sich nicht vorstellen konnten und zweitens also ihr Heim und alles nicht aufgeben wollten. Meine Eltern allerdings haben schon 1933 Deutschland verlassen. Ich habe gesagt, schlafe nicht und habe keine Ruhe, ihr weg seid. Ich habe also sozusagen meine Mutter angestiftet, oft sind Frauen ja die Entschlusskräftigeren und die hat also dann meinen Vater also überzeugt und meine Eltern haben also 33 an ihrem silbernen Hochzeitstag sind sie mit der Vorortbahn, also ähm, über die gegangen. Grenze gegangen. Ja, aber Trotzdem, wie war das für Sie, als Sie zurückkamen? War das nicht wahnsinnig schwierig, irgendwie Vertrauen zu Deutschland zu bekommen? Sehen sie mal, ich habe doch, ich weiß nicht, ob Sie, ich habe einen Rückkehrer-Roman geschrieben, das zweite Paradies, sehen Sie, und da schreibe ich, das ist also eine große, ja, eine Aufgabe war zu fragen, ob man, mit wem man sprach. Aber ich hatte, wie soll ich sagen, wir hatten eigentlich so sehr viel Glück im Leben. Dadurch haben wir im Großen und Ganzen eigentlich, ähm, sehen Sie mal, nehmen Sie mal einen solch konkreten Fall, wie erörtert wird im Roman, da treffen wir also in auf der Platz zu Pitti, glaube ich, ein Studienkameraden von Erwin, also ein Altphilologen, der auch ähm, hier in Heidelberg, die sind da immer abends zusammen in die wie heißt, Schnitzelbank gegangen oder so. Das war ein, wirklich ein, er gehört zum engeren Kreis von Konstudenten von Erwin. Und als man sich 1936 in Florenz traf, da treppe das Platz Pitti oder was, er mit seiner Freundin, wir beide zusammen da, da ging er eben, gingen die an uns vorbei und grüßten uns nicht. Und kaum kamen wir zurück nach Heidelberg, waren sie die Ersten, die uns einluden, ich war Und ich habe ges ich bin ja kein förmlicher Mensch, sondern ich bin sehr direkt. Ich habe also zu Erwin Palm gesagt, also entweder äh, kann ich offen sprechen oder ich kann es nicht annehmen. Und er hat erlaubt, dass ich das offen mit den Leuten erörtert habe. Und ich habe gleich gesagt, also beim Abendessen, ich habe gesagt, wir haben Ihre Einladung angenommen, ich möchte das klären, Sie haben uns nicht gegrüßt. Er sagte, wir haben Sie nicht gesehen. Sage ich, geben Sie das zu, Sie hatten Angst um Ihre Stelle. Ja, er sagte, wir hatten Angst um Ihre Stelle, es war schrecklich. Ja, danach konnte man sich also mit den Leuten ähm, weiter unterhalten und da bleiben. Also Ich bin der Meinung, dass alles offen ausgesprochen werden muss. Ich nehme ein anderes Beispiel. In Pompeji unterhielten wir uns, wir gingen jeden Herbst fast nach Pompeji. Da unterhielten wir uns, also wir waren ja, wie Sie wissen, von 32 bis 39 in Italien. Und sehr oft gingen wir nach Pompeji, wo Erwin die Hausschlüssel bekam, wo wir alle diese Häuser sehen konnten, die Touristen nicht sehen konnten. Und da war, saßen wohnten wir in einem ganz sehr netten, aber sehr einfachen, ähm, nicht ein Hotel in der Wirtschaft. Und da wohnte dann irgendwann auch ein alter deutscher Archäologe und wir freunden uns mit ihm an. Wir aßen zusammen zu Mittag und eines Tages, sagen wir nach zwei, drei Tagen, sagte er, also, es tut, tut mir furchtbar leid, jetzt kommt meine Tochter morgen, die ist Lehrerin, wir wollen mal lieber uns nicht weiter an Tisch setzen, ich will sie nicht gefährden, haben wir gesagt, selbstverständlich, die wollen wir auch nicht gefährden. So, dann kam er zu uns und sagte, wissen Sie, ich habe mit meiner Tochter gesprochen, wir können ruhig weiter zusammen essen. Das war ein solcher Fall. Aber nicht immer ging es eben so gut aus, ja.
0: Also das heißt aber sie haben durch das direkte ansprechen dieser
1: situation versucht wieder vertrauen zu fassen und und nein, die nein, probleme nein, ich direkt habe auch nicht verloren nein nein ich möchte sagen vertrauen habe ich entweder man hat oder man hat keines wenn man vertrauen als kind kriegt ich glaube dass ich das vertrauen das ich nie verloren habe, ich konnte nicht wieder Vertrauen fassen, sondern es war ein immer sich regenerierendes Vertrauen, das habe ich auch, ich weiß nicht, ob Sie den Frankfurter Fragebogen kennen, sonst müssen Sie kennen, ja, also jedenfalls, da sage ich ja, halt, dass bei mir sich das Vertrauen immer regeneriert hat und das kommt daher, dass ich als Kind nicht Lügen brauchte, das heißt, ich hatte ein absolutes Vertrauensverhältnis zu Hause und dadurch, wenn man ein Vertrauensverhältnis als Kind hat, dann kann man es immer regenerieren und wenn man es nicht hat, vielleicht nicht, das ist ein großer Unterschied, ja. Wenn ich Sie dann richtig verstehe, dann sehen Sie
0: wahrscheinlich auch äh, die Zukunft hier in Deutschland gar nicht mal so pessimistisch, sondern dann werden Sie wahrscheinlich auch Vertrauen darauf haben, dass es genügend Menschen gibt, die Mut haben, sich auch zu
1: widersetzen, wenn was verkehrt läuft. Ja, also im Großen und Ganzen denke ich, dass, wenn ich ja das Ende der Weimarer Republik sehen und miterlebt habe, Sie müssen bedenken, die Weimarer Republik hatte keinen Konsens. Die Weimarer Republik... Also die Demokraten waren sehr in der Minderzahl, alle weinten dem Kaiser nach, ja. Und infolgedessen, jetzt... Unsere Republik hat Konsens. Und daher glaube ich, dass unsere Republik bestehen wird. Und wir haben ja hervorragende, damals hatten wir Hindenburg, ich bitte, ich bitte Sie, also ich meine, Hindenburg war natürlich auch an sich ein kaiserlicher und wurde bewundert wegen seiner Kriegstaten. Aber jetzt hatten wir Heuss, dann haben wir, jetzt haben wir Herzog ist hervorragend. Ähm, Heinemann war hervorragend, auch Carstens war nicht so schlecht, wie man sagt. Nein, also ich meine, dass unsere Bundesrepublik äh, vertrauenswürdig ist. Dann nehmen Sie doch einmal die Menschenrechte. Die Menschenrechte stehen heute... Artikel 1 bis sowieso, Ach, damals waren sie 114, ja, ein großer Unterschied, wir verdanken Adenauer, dass sie heute eins sind, ja, Adenauer war ja Kölner, ich war ja Kölnerin, also ich habe den Adenauerpreis bekommen und habe zum Ärger all meiner linken Freunde, habe ich die guten Seiten an Adenauer hervorgehoben, ja. Sie arbeiten auch viel mit jungen
0: Menschen zusammen ja. und äh, wenn ich so überlege, man stellt sich immer vor, die sitzen nur noch vor dem Computer und versinken irgendwo im Internet und auf der Datenautobahn, aber wahrscheinlich ist es ein Vorurteil und ich denke, Sie haben ganz andere Erfahrungen in Ihrer Arbeit mit jungen Leuten ja. gemacht.
1: Ich halte es glatt für ein Vorurteil, wenn man die nur richtig anspricht, dann sind die... Ganz mobilisierbar.
0: Was kommt da am, am direktesten rüber von Ihren Gedichten? Ich kann mir vorstellen, diese Exilsituation ist für viele gar nicht mehr so nachvollziehbar. Ja, aber, aber was ist das, was
1: die jungen also Leute daran da mal Ein Gedicht wie Einhorn. Ja, ein Gedicht wie Einhorn kommt enorm rüber. Das beweist dir dann eigentlich doch, wie wirksam Gedichte sein können. Ja, Gedichte sind wirksam. Also ich empfinde, man hat einen Widerhall. Also wenn ich Ihnen zeige, was ich an Widerhall von Alt und Jung kriege, ist toll. Einfach herrlich. Also das macht auch beim vom Alter nicht halt, aber macht auch nicht vor zwölfjährigen halt. Und das ist wunderbar.
0: In unserer Reihe Zeitgenossen hörten Sie ein Gespräch mit der Autorin Hilde Domin. Die Fragen stellte Aya Bach.